0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, ja, wie eine Karriere im Endeffekt verlaufen kann. Das ähm, sind Themen, die wir immer mal wieder gerne in den Podcast mit aufgreifen und haben da eine Dame heute eingeladen. Ähm, bin sehr froh, dass das funktioniert mit uns beiden. Also eine Dame, die da sehr, sehr gut ähm, ins Thema passt und da einiges erzählen kann. Zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, die liebe Frau Birkle.
1: Hallo Herr Wickert, freut mich, dass ich da sein kann heute.
0: Ja, vielen Dank, dass das ähm, funktioniert heute hier, trotz den ersten ganz, ganz kleinen Tonproblemen, die wir eben noch zu bewältigen hatten. Ähm, aber jetzt passt alles soweit. Frau Birkel, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das Spielchen am Anfang. Ähm, ich würde Ihnen einfach so ein paar Fragen stellen, um Sie persönlich ein bisschen näher kennenzulernen, bevor wir dann wirklich mit dem eigentlichen Thema loslegen würden. Ja, klar. Genau. Wenn ich Sie nicht kennen würde, Frau Birkle und wir würden uns auf der Straße treffen ähm, und ins Gespräch kommen, und ich würde Sie sagen, Frau Birkle, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Dann würde ich sagen, ich bin Steuerberaterin.
0: Mhm. Ganz kurz und ganz knackig. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer natürlich drauf ein. Ähm, genau. Und ja, darf ich Sie einmal fragen, haben Sie einen Lieblingsfilm? den Sie besonders gerne gucken?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, da es so viele Filme gibt. Ähm aber ich würde sagen, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich ähm, The Big Lebowski. Oh,
0: okay. Bisschen
1: schräg, Coen Brothers, ähm, bisschen absurd. Aber genau das finde ich eigentlich gut bei Filmen, wenn sie sich so ein bisschen anders darstellen als mein eigener Alltag. Und deswegen ja, finde ich den super.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe den Film witzigerweise, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 14 oder 15 ungefähr im Kino damals gesehen mit meinem Vater. Äh, und habe da vorgesessen und habe gedacht, oh Gott, ich habe gar nicht mehr die Welt verstanden. <lacht> und dann hat sich der Film erst, erst Jahr später dann erschlossen. Ähm, genau, aber man kann das sehr gut verstehen. Also wirklich ein sehr, sehr gelungener Film, ja. Mhm. Super. Ähm, jetzt ist die Urlaubszeit ja eigentlich schon vorbei. Aber wenn es denn mal in Urlaub geht, auch für Steuerberater ist das ja manchmal der Fall. Ähm, vertrifft man Sie dann am Ersten? Fahren Sie gerne in den Strand, in die Berge, in die Städte, Städtetrips? Was machen Sie gerne im Urlaub?
1: Ja, ich fahre sehr gerne in die Berge. Und wohne ja auch in der Nähe der Alpen, deswegen ist es dann auch nicht so weit zu fahren. Ich verbringe schon auch gern mal ein paar Tage am Strand, aber doch eher so zwischendurch. Und ja, ansonsten gehe ich wirklich sehr gern wandern und mhm. bin in den Bergen unterwegs. ja.
0: Super, klasse, es bietet sich dann natürlich auch an. Ja, und dann eine Frage, die darf ich ähm, auf keinen Fall vergessen, die ist bei uns intern immer ganz, ganz groß im Fokus. Ähm, Frau Wirkle, wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn dann Ihren Kaffee?
1: Ja, ich trinke ähm, gerne Kaffee mit Milch, am liebsten Cappuccino, so in der Früh. Mhm. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn die Kaffeemaschine kaputt ist. Deswegen kann ich es gut verstehen, dass es das so ein Thema ist bei Ihnen im Büro.
0: Ja, genau, das kann ich, kann ich nur zurückgeben. Also äh, wenn man ins Büro kommt und in die Kaffeemaschine muss erst entkalken oder sowas, dann äh, <lacht> ja, kann auch donnerstags schon noch Montagmorgen sein. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, genau, dann lassen Sie uns doch ähm, ins eigentliche Thema kommen. Das heißt, ähm, wir, im Endeffekt beleuchten wir heute so ein bisschen Ihren Werdegang. Ähm, nehmen Sie uns doch einfach mal vielleicht mit rein, wie das verlaufen ist. Jetzt hatten Sie eben gesagt, Sie sind Steuerberaterin, aber ähm, man kommt ja nicht auf die Welt und ist von vornherein ähm, mit, dem, mit dem Berufstitel dann gesegnet. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal, wie ist Ihr Leben ähm, oder Ihre berufliche wieder verlaufen bislang?
1: Ja, gerne. Ich habe Abitur gemacht in Stuttgart und... Mhm wenn man mal damit anfängt. Danach war ich als Au-pair ein Jahr in Großbritannien, mhm. in Bristol, weil ich gerne ja so richtig Englisch lernen wollte und auch nicht Lust hatte, nach dem Abitur gleich ins Studium zu starten, sondern erst mal ein mhm. bisschen was anderes sehen wollte. Und das war auch eine sehr spannende und schöne Zeit. Und dann im Anschluss habe ich angefangen, in Passau Betriebswirtschaft zu studieren und ja war dann dort, unterbrochen von zwei Auslandssemestern in Frankreich und in China bis mhm. 2007. Habe dann damit Diplomkauffrau, damals gab es das ja noch abgeschlossen. Und ja, danach ging es natürlich an die Frage, was möchte ich jetzt arbeiten? Und ich hatte schon so ein bisschen Richtung Wirtschaftsprüfung tendiert im Studium, hatte da auch ein Praktikum gemacht, hatte mir dann aber irgendwie gedacht, naja, ähm, ich möchte eigentlich lieber selber was gestalten, selber was ähm, ja auch zusammenschreiben, den Sachverhalt verstehen und für die Mandanten irgendwie da sein und mhm. hatte dann doch mich gegen Wirtschaftsprüfung entschieden und für Steuerberatung und ja damals war dann noch die Frage, ob ich zu meinem Vater in die Kanzlei gehe, der ist nämlich auch Steuerberater gewesen und mhm. hatte eine eigene Kanzlei und dann dachte ich mir aber nee, ich würde eigentlich lieber gerne ähm, in einem größeren Umfeld erstmal starten und gucken, wie es mir da geht. Auch ein bisschen international vielleicht was sehen. Und ja, habe dann gedacht, wenn, dann möchte ich doch zu Nummer eins gehen in der Steuerberatung, nämlich zu EY. Und ja, habe mich dann auf dem Absolventenkongress damals in Köln, das war so eine große Messe für Studenten und Absolventen. Und bin da hingefahren, bin zum Stand von EY gegangen und ja, habe mich da vorgestellt habe dort dann mit Kollegen aus München gesprochen und ja, dann wurde es München und wurde es Ui <lacht> <lacht> mhm.
0: Und dann sind Sie da gestartet. Ähm, jetzt sind Sie ja schon ein paar Jahre mit dabei. Wie ist es dann weitergegangen im Endeffekt?
1: Ja, dann ist es erstmal ganz normal gestartet wahrscheinlich. Also ich war dann Consultant und damals war das Team auch noch recht gemischt. Also wir haben ja so in der Corporate Text waren wir, tätig, das heißt verschiedene ertragssteuerliche Themen. Es gab noch nicht so viele Spezialisierungen. Da habe ich dann ja die verschiedensten Aufgaben eigentlich gehabt, äh, Steuererklärungen erstellen, Stellungnahmen, überall ein bisschen reinschnuppern auch. Und ja, dann ging es natürlich schon Richtung Steuerberaterexamen. Mhm. Ich hätte das schon nach zwei Jahren ablegen können, da ich ja das Diplom gemacht hatte, aber habe dann doch mich entschieden, Erst nach drei Jahren, weil sonst die einzelnen Tage zusammenzubekommen und jeden einzelnen Tag mhm. da zu rechnen, wollte ich dann auch nicht. Und habe das dann 2010 geschrieben, das Examen. Und ja, dann ging es auch schon in großen Schritten Richtung Manager. Also ja, 2011 wurde ich dann Manager und dann auch Senior Manager drei Jahre später. Und ja, dann habe ich zwischendurch auch ein Sabbatical mal gemacht, drei Monate, war in Asien sozusagen im Urlaub und bin gereist und alle der Schreibtisch war noch da, als ich zurückkam. Also es ging dann nahtlos weiter und ähm, ja, dann kam noch eine Zeit, wo ich dann gewechselt bin an den Standort in Ravensburg. Mhm. Das war dann auch aus privaten Gründen, weil mein Freund damals hier in Friedrichshafen tätig war. Und ähm, ja, da habe ich dann von einem Kollegen wiederum erfahren, hey, in Ravensburg, wird eine Stelle frei, hier geht jemand, willst du nicht auch zu uns kommen? Und habe mich dann vorgestellt. Und so kam es dann eigentlich, dass ich nach Hamburg gekommen bin. Mhm. Und ja, dann im Jahr 2019 ähm, ist mein damaliger Chef, hat sich Richtung Ruhestand orientiert und dann konnte ich ähm, den Partner Case darauf aufbauen, dass mhm. ähm, ja, ich hier den Standort eben weiterbringen werde und habe dann eben 2019 wurde ich dann Partner.
0: Mhm. Super, genau, vielen Dank. Also sehr spannender Einblick und da ähm, haben Sie jetzt damit natürlich auch die, die Katze ein bisschen aus dem Sack gelassen. Also das ist ja wirklich ein sehr, ähm, sehr erfolgreicher Aufstieg war, den Sie im Endeffekt im, im Unternehmen dann genommen haben. Ähm, also von daher vielen Dank. Das macht, glaube ich, das Bild erstmal ein bisschen klarer. Ähm, lassen Sie uns aber jetzt an der Stelle nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich hatte eben einfach bin einfach so ein bisschen drüber hinweggegangen, es gibt ja sehr viele Damen und Herren, die eben auch halt mit dem Gedanken spielen, vielleicht zu einer Big-Four-Gesellschaft zu gehen oder zu einer großen Gesellschaft zu gehen. Das ist natürlich eine klare Entscheidung. Sie hatten das ja damals auch treffen müssen, entweder eine kleinere Kanzlei, wie zum Beispiel bei Ihrem Vater, oder eine andere kleinere Kanzlei. Aber Sie haben gesagt, okay, Sie wollen zur Nummer eins gehen. Warum war das für Sie damals ein ganz klares Thema? Okay, Nummer eins und nichts anderes.
1: Ja, weil ich mir dachte, da gibt es bestimmt sehr vielfältige Themen. Da gibt es bestimmt auch eine große Bedeutung der Steuerberatung. Also es gibt ja auch Kanzleien, die vielleicht andere Schwerpunkte haben, mhm. wo das vielleicht nicht so eine große Rolle auch spielt. Und ja, ich dachte mir einfach, in der größten Steuerberatungspraxis, da werden mir sehr viele verschiedene Themen begegnen. Ich werde auch die Möglichkeit haben, mich zu spezialisieren in Bereiche, wo mich interessieren. Das ist ja nach dem Studium oft auch nicht einem so klar. Was gibt es überhaupt alles für Bereiche? Was könnte ich für Themen überhaupt bearbeiten? Was interessiert mich eigentlich ganz besonders? Und da hatte ich so die Hoffnung, die auch nicht enttäuscht wurde, dass da eben vielfältige Themen gibt. Und dann hat mich auch gereizt an der Weg vor, dass eben ich die Erwartung hatte, dass viele junge Kolleginnen und Kollegen da sind, also ähnlich zu mir selbst, wenn ich vom Studium komme und keinen kenne, dass ich dann dort neue Kollegen und Freunde schließlich auch kennenlernen kann mhm. und ja, man da eben gemeinsam so ein Team auch ist und ja, in einem Umfeld ist, wo alle jung sind, wo auch mal eine Party gefeiert wird und wo man einfach so ein gemeinsames Erleben hat und das ähm, hat mich alles gereizt und das wurde auch wirklich so erfüllt. Also das würde ich auch nach wie vor den Studierenden empfehlen oder kann ich nur sagen, dass ich das eine gute Erfahrung fand, einfach immer ist von Gleichaltrigen umgeben, man hat interessante Themen, man hat auch Zeit, sich zu entwickeln, man mhm. kann sich vieles anschauen und kann sich auch immer noch mal anders orientieren, in bestimmte Spezialbereiche reinschauen, das finde ich nach wie vor auch eine super Sache.
0: Mhm. Super, nee, das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, dann hatten Sie sich also entschieden dafür, ähm, das heißt, also da waren Sie für sich sehr klar gewesen dann, ähm, dann ist es ja so, man, ja, man stellt sich das oftmals so vor Da hat auch sehr viel Respekt vor so eine Situation. Ähm, man fängt dann an in so einer großen Gesellschaft, und das hört man ja auch sehr häufig, dann ist man erstmal wie in so einem Kulturschock, ähm, Kulturschock erstmal erschlagen. Ähm, wie war das bei Ihnen damals? Wie genau lief der Start damals bei Ihnen ab?
1: Ja, damals gab es einen Einsteigertag, wo wir die Neuanfänger sozusagen alle zusammen waren und bestimmte Informationen eben bekommen haben, unseren PC bekommen haben, erfahren haben, wie funktionieren die Systeme, was gibt es zu beachten, was ist überhaupt EY und da hat man schon die ersten Kontakte geknüpft und dann gab es auch nochmal so eine Art Seminar in Holland, wo wir eine Woche waren, wo man auch noch aus anderen Ländern, ähm, ja, Kolleginnen und Kollegen kennenlernen konnte, aber auch viele deutsche Kollegen, die neu angefangen haben, sodass man schon so ein bisschen jemanden kannte. Also so die erste Hürde war dann schon genommen. Ich kenne jetzt ein paar Leute und ähm, dann war natürlich in München dann zurück, war man ja im Team eingebunden. Und klar, der Anfang kann ich mich schon noch erinnern, bis man sich da zurechtfindet. Wie heißen denn alle? Wer sind die Mandanten? Wie heißen die alle? Was sind meine Aufgaben? Wie funktioniert alles? Wo muss ich fragen, wenn ich nicht weiterkomme? Wie funktionieren alle Systeme? Da ist man natürlich am Anfang schon überfordert, aber ich glaube, dass das ja unabhängig vom Unternehmen wahrscheinlich auch so ist und kann nur sagen, dass das doch recht schnell ging, gerade weil man halt umgeben war von so viel anderen im ähnlichen Alter und so von vielen anderen, die auch angefangen haben neu, so dass ich mich da auch austauschen konnte. Und wenn man mal nicht wusste, dann hatte man doch immer ein paar Leute, die man fragen konnte. Also das ähm, ja, ich denke, dass es das doch recht schnell ging, sich ja. da einzuleben in alles.
0: Mhm, super. Also ähm, ich würde mal zusammenfassen, deutlich humaner, als man das ähm, eigentlich als Außenstehender kennt, beziehungsweise ähm, oft ja quasi quasi irgendwo raushören kann.
1: Ja, also human war es bestimmt.
0: Ja, super. Ähm, dann hatten Sie erzählt, ähm, das fand ich eben ganz spannend, jetzt haben, muss man ja sagen, haben Sie ja eine wirklich sehr erfolgreiche Karriere bislang durchlaufen, ähm, und wenn man sowas hört, dann sagt man, okay, ähm, kann man sich vorstellen, halt bei so einer großen Gesellschaft, dass man eben da halt so entsprechend erfolgreich ist, aber da muss halt eben sehr viel drunter leiden. Ob das Privatleben ist oder ob das, ähm, weiß ich nicht, Dinge sind wie Reisen und so weiter. Ähm, aber Sie haben mir eben sogar erzählt, dass Sie mal zwischendurch für drei Monate lang nach ähm, Asien reisen konnten. Ähm, jetzt zurückblickend, hat das in Ihrer Karriere eher, ähm, war das eher schwierig gewesen, das wirklich umzusetzen? Oder war es vielleicht sogar so, dass das für Sie insgesamt sogar eher positiv war?
1: Klar, ich denke, es braucht immer den Mut, dass man dann auch fragt, wenn man sowas plant und vorhat. Man möchte jetzt ein paar Monate was anderes machen oder auch eine längere Reise machen.
0: Mhm. Äh,
1: natürlich muss ich fragen und sagen, ich möchte das machen, bitte kann ich das ähm, durchführen. Aber also allgemein habe ich den Eindruck, dass es immer wichtig ist, dass man Mut hat, für sich selber einzustehen und für seine eigenen Interessen schon auch einzustehen, weil klar, die Arbeit ist fordernd, es gibt viele Termine, viele Deadlines, viele Projekte, alles ist gleichzeitig, immer braucht jemand was, man kann immer noch was dranhängen, der Tag ist nie lang genug, aber man muss da schon auch ein bisschen schauen, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, weil es hilft ja auch nichts, wenn man dann irgendwann frustriert sagt, es ist mir alles zu viel und ich kann nicht mehr und ja, für mich war das schon immer wichtiger, auch andere Erfahrungen zu machen und gerade Reisen zu machen und von daher, also ich kann nur raten dazu, dass man einfach auch mutig ist und sagt, hey, bitte kann ich das machen, weil letztlich glaube ich nicht, dass da viele Leute dann Nein sagen werden. Und ich muss auch sagen, als ich zurückkam nach drei Monaten, waren manche Projekte auch immer noch da, die vor drei Monaten schon da waren. Also es ist auch nicht so, dass äh, man dann komplett irgendwie vergessen wird oder es alles schon erledigt ist, wenn man zurückkommt. Und im Nachhinein, ich glaube, wenn Sie heute fragen würden, im Unternehmen, war die Susanne denn jemals weg? Ich glaube, die meisten könnten sich da gar nicht mehr dran erinnern, dass ich je weg war. Also von daher, drei Monate sind ja auch nicht viel. Mhm. Und selbst wenn es ein Jahr wäre und man kommt zurück, dann ist schnell alles wieder so wie vorher eigentlich.
0: Mhm. Okay, sehr spannend, weil das ja, ähm, muss man sagen, ja doch schon ein bisschen in Diskrepanz zu dem steht, was man ja, normalerweise kennt, beziehungsweise was man normalerweise hört. Und ist ja auch sehr schön, dass, das, ja, dass man das so entsprechend umsetzen kann dann. Ja, jetzt hatten Sie uns eben auch schon mitgenommen gehabt, so in Ihre einzelnen beruflichen Stufen, beziehungsweise in die einzelnen beruflichen Aufstiegen. Vielleicht kann man da die eine mal rauspicken, wo Sie dann halt wirklich in die Partnerschaft eingetreten sind, weil das ja für sehr viele, ähm, auch für jüngere Kandidatinnen und Kandidaten, immer so, ein, so eine ganz große Stufe ist, die ja, man sich erträumt, aber man noch gar nicht richtig vorstellen kann, wie sowas überhaupt vonstatten geht. Wie war das bei Ihnen gewesen? War das so, dass das halt ähm, ja, mit langer Vorlaufzeit geplant war und dann halt irgendwann kam der große Schritt? Oder war das ganz spontan von jetzt auf gleich, dass das dann eben passiert ist? Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es war schon immer so im Raum gestanden, als ich dann Senior Manager war, ein paar Jahre, dass es dann schon immer so ein bisschen war, ja, wie sieht es aus mit Partner? Und ich habe mir das natürlich auch selber überlegt und habe mich dann lang auch nicht so richtig ähm, reif dafür gefühlt und dachte mir immer, ja, hm. Und dann kam irgendwie so eine Zeit, wo ich dachte, ja, eigentlich, glaube ich, könnte ich das auch alles hinbekommen. Und dann ging es auf einmal alles ganz schnell. Also dann kam so... Anruf, ja, ähm, es wäre jetzt die Möglichkeit, da wieder sozusagen mitzumachen, also weil es ja ein internes Auswahlverfahren da gibt oder damals eben gab und ähm, dann hieß es, ja, in sechs Wochen ist dann die erste Präsentation und ähm, jetzt sag, ob du da mitmachen willst und dann war ich so, hm, okay, jetzt muss ich mich schnell entscheiden, habe dann nochmal gesprochen mit meinem Chef und habe dann gesagt, ja, ich gehe da rein, ich mache da mit, ich äh, stelle mich dem Ganzen und ich fühle mich da bereit. Und dann eben waren sechs Wochen Zeit, eine Präsentation vorzubereiten und dann kam der Tag, habe ich mich da vorgestellt, dann kam lange nichts und dann kam, ja, jetzt kommt die zweite Runde, da musste man dann auch noch mal was vorbereiten und auch nochmal eine Präsentation und das Ganze hat sich dann schon so ja, ein halbes Jahr ungefähr hingezogen, das ganze Verfahren. Und ja, am Schluss kam dann irgendwann der Anruf, ja, herzlichen Glückwunsch. Also das war dann schon ein großer Moment und das Ganze hat schon auch noch mal mich so, ja, mit dem Unternehmen, dem Unternehmen noch mal näher gebracht, weil natürlich macht man sich da viele Gedanken für die Vorbereitung, überlegt sich, wie kann ich dem Unternehmen also beitragen zum Unternehmenserfolg, was kann ich alles machen, was will ich überhaupt machen, wie stelle ich mir das vor, was hat das Unternehmen vor, wie passt das zusammen, das fand ich schon auch, sind ist insoweit eine gute Sache an dem Auswahlverfahren. Natürlich ist es auch viel Arbeit und Stress gewesen, das noch nebenher alles hinzubekommen. Vor allem, man durfte ja das auch nicht sagen. Oder also es war ja, man möchte es ja vielleicht auch nicht, weil vielleicht klappt es nachher nicht. Und dann ist es natürlich auch nicht schön. Von daher, das war schon eine ja, aufregende Zeit irgendwie. Und ich glaube... Mein Chef hatte auch ziemlich mitgefiebert dann über das ganze <lacht> Verfahren und war dann auch sehr schön natürlich, dass es geklappt hat.
0: Ja, war das nicht so, also ähm, das würde ich mir jetzt vorstellen können, dass man halt, wenn es, also sechs Monate ist ja doch relativ lange Zeit, also für, ähm, für so einen Auswahlprozess, ähm, wie waren die sechs Monate damals gewesen für Sie? War das so, ähm, dass Sie voller Euphorie ähm, durch die Räume geschwebt sind ähm, zu dieser Zeit oder war das dann doch eher so, dass man so ein bisschen gestresst war und, ähm, vielleicht schon in der Arbeit halt dann nicht so zu 100 Prozent funktionieren konnte, wie man es gerne halt gehabt hätte, weil man ja doch irgendwo einen klaren Fokus hatte, der, ähm, ja ich sag mal, so eine, so eine andere Säule halt eben einfach hatte. Ähm, wie haben Sie die Zeit damals wahrgenommen?
1: Ja, das war so eine Zeit, in der alles irgendwie zusammengekommen ist. Also ich hatte in der Arbeit ein sehr stressiges Projekt, wo wir jeden Tag eigentlich bis 10 saßen, und es mhm. auch irgendwie kein Ende genommen hat, dann hatte ich noch ähm, ja damals eine Trennung hinter mir. Das heißt, privat ähm, habe ich mich getrennt und musste dann umziehen, musste mir eine neue Wohnung suchen. Mhm. Ähm, und noch weitere private Themen waren dann auch noch, wo ich dachte, wow, okay, wie kann das sein, dass das jetzt alles aufeinander kommt? Jahrelang geschieht irgendwie gar nichts und dann ähm, entscheidet man sich für eine Sache und es passieren dann zehn Sachen. Also das war schon, denke mir, oft im, so in der Rückschau, was man eigentlich alles schaffen kann ähm, und, und wie das überhaupt gegangen ist. Also ich glaube, wenn man das so erzählt, dann ich kann ich das gar nicht so rüberbringen, aber ich glaube, das ist einfach Schritt für Schritt. Also da kann ich nur sagen, eins nach dem anderen und dann findet man schon irgendwie die Zeit für alles und ja, es also war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit und ich, ich wünsche mir das jetzt auch nicht unbedingt zurück, äh, das nochmal zu haben alles, aber ähm, ja, ich glaube, ja, eben, es zieht sich dann hin, aber irgendwie schafft man es dann doch.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also hört sich auf jeden Fall. Man ähm, stresst sich an auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich dann von Erfolg gekrönt. Und das ähm, ja, ist dann natürlich irgendwo auch dann ein sehr positives Ergebnis, muss man sagen. Und ähm, macht, bringt sie in eine Situation, von der sehr, sehr viele andere ja träumen dann absolut. Ähm, ja, also vielen Dank für diese Einblicke, das ist wirklich sehr, sehr spannend. So langsam kommen wir an den Punkt, wo sich der Kreis dann schließt und das Gespräch so langsam auch gegen Ende geht. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was Sie in Ihrer Karriere erreicht haben, wie diese einzelnen Schritte ausgesehen haben. Ähm, lassen Sie uns zum Ende nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was haben Sie denn vielleicht noch für ähm, Ideen oder für Ziele für Ihre Karriere, die Sie gerne noch umsetzen würden?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also momentan bin ich immer noch der Meinung, dass ich am Anfang bin von dem, was ich eigentlich umsetzen will in meiner jetzigen Position und ja finde, dass es doch auch, ähm, ja, manches auch sehr viel Zeit einfach braucht und dass auch die persönliche Entwicklung eine Zeit braucht und die möchte ich mir auf jeden Fall auch nehmen und das einfach noch ein bisschen mehr quasi ausleben und ausfüllen, die Rolle, und ansonsten, ich weiß es nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass immer nach ein paar Jahren tut sich vielleicht wieder was auf oder es gibt sich, ergibt sich eine Gelegenheit. Also ich hatte jetzt ganz interessant irgendwie mit einem Kollegen zu tun im, im September, Oktober, der eine landwirtschaftliche Buchstelle hat. Das ist ja auch nochmal so eine Sonderqualifikation vom Steuerberater. und irgendwie hat mich das dann auch angesprochen, weil wir auch Mandanten haben, die sich mit den Themen beschäftigen und ich immer das Gefühl hatte, ich bin da vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, ja, könnte da auch noch mehr darüber wissen mhm. und habe dann zufällig gesehen, dass ein Kurs angeboten wurde und habe an dem teilgenommen und habe jetzt auch die Prüfung abgelegt. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, es kommen so Sachen plötzlich auf einen zu und die kann man dann ergreifen oder eben nicht ergreifen. Aber ja, die Planung, das lässt sich alles auch manchmal schwer planen. Also von mhm. daher, ich warte mal ab, was kommt und ansonsten versuche ich einfach das Beste zu machen und denke, dass da auch schon, ja, noch vieles Interessante auf jeden Fall kommen wird.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen und wünsche Ihnen dafür auf jeden Fall viel Glück und bin sicher, dass Sie da ähm, ja weiterhin auf einem sehr erfolgreichen Weg gehen werden. Ja, und. Danke. Ähm, sehr gerne. Und zum Ende ja, möchte ich mich nochmal grundsätzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns heute dann Rede und Antwort gestanden haben. Es war in meinen Augen wirklich ein sehr spannender Einblick, wie sowas verlaufen kann. Und ja, dass es halt eben auch wirklich sehr erfolgreich sein kann, wenn man den Weg bei, bei so einer großen Gesellschaft eben halt einschlägt. Ja, wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Karriere, privat natürlich auch, alles Gute, viel Gesundheit und Beweis vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal wieder.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Hat mich gefreut.
0: Sehr gerne.